0: كارلو الدولية غابيل طيف الباحث المغربي الدكتور خالد الطايش ضيف مونت كارلو الدولية دكتور خالد الطايش تحياتي واهلا بك في مونت كارلو
1: تحياتي للصحفيه المقتدره غابيل طيف وشرف عظيم ان اكون ضيفا عليكم في برنامج حوار مرحبا
0: دكتور خالد الطايش شكرا لك أنت باحث في تاريخ الجنوب المغربي فُزت بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة عن كتابك المثاقفة وإشكالية المركزية الشرقية الرحلات الحجازية المغربية في القرن الثامن عشر أولا سنتحدث عن علاقتك بالتاريخ لماذا تغوص في التاريخ في أدب الرحلة في الماضي ماذا تريد من هذا المسار؟
1: نعم فيما يتعلق بسؤالك عن علاقة بالتاريخ فهي علاقة قديمة تعود إلى مرحلة الدراسة الجامعية ومصاري كان اختياراً أهمية التاريخ في الفكر إجمالاً نحن نعرف أن فهم الحاضر وبلورة المستقبل رهين بشكل أساسي بدراسة الماضي لأن لا ندرس التاريخ كمجرد حكايات وإنما ندرسه لفهم الحاضر وبلورة المستقبل والمسألة الأساسية في دراساتي هي أنني حاولت أن أتخصص في فن جميل جدا كان حكرا على أهل الأدب إلى عهد قريب ولكن حاولت أن أغوص فيه ليس من باب التحقيق وإنما من باب الدراسة وهو مجال أدب الرحلات وبالتحديد الرحلات الحجازية، وكان هذا سببا أن تقدمت إلى الجائزة التي يرعاها المركز العربي للأدب الجغرافي، إطار مشروع ارتياد الآفاق الذي يشرف عليه الشاعر المعروف نوري الجراح، وهي جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي فزت بها للموسم 2023 في إطار الدورة الحادية عشرة، بكتابي المثقفة وإشكالية المركزية الشرقية، الرحلات الحجازية المغربية في القرن الثامن عشر للميلاد.
0: نعم. نعم، بالنسبة لابن بطوطة وهو ابن المغرب ابن مدينة طنجة وأنت من المغرب ما هي العلاقة التي تربطك به؟ كيف تنظر إليه اليوم مع الزمن؟
1: بطبيعة الحال نحن محظوظون جداً بهذا الرجل العظيم لأنه أيقونة الرحلة في العالم ككل رحلته الموسومة بتحفة النظار ترجمت إلى العشرات من اللغات العالمية وأنا محظوظ أكثر أنه تم استدعائي في القل من شهر لطنجة بإطار احتفالية بهذه الجائزة عينها من طرف وزارة الثقافة والاتصال المغربية قد حضر بعض الفائزين بهذه الرحلة في, في هذه المأدوبة الفكرية وزرنا متحف ابن بطوطة في طنجة وهو بالمناسبة متحف قد أعيد ترميمه وفيه من الآثار والمخطوطات ما يمثل في الحقيقة صورة جميلة جدا لهذا الرجل العظيم الذي سافر وجاب كل أنحاء العالم بل أكثر من هذا خلد لنا رحلة توثق لهذا المصاري الفريد من نوعه
0: دكتور خالد الطايش بالنسبة لك اخترت الرحلات الحجازية المغربية في القرن الثامن عشر حدثنا باختصار عن أهمية هذه الرحلات
1: نعم هي الرحلات الحجازية أغلبها كتبها المغاربة لارتباطهم الوثيق بالحج وكذلك لارتباطهم بالكتابة من جانب آخر وأنا حاولت أن أغوص في هذه الرحلات لعاملين، العامل الاول هو انتمائي الى منطقه الجنوب المغربي حيث يقطن الامازيغ. العامل الثاني هو حرصي على ان اؤكد على ان هؤلاء الرحالين الذين درستهم وبالمناسبه كلها مخطوطات التي اشتغلت عليها لا. لم يكونوا يذهبون الى الحج بغرض طلب العلم كما قال بذلك اغلب الباحثين قبلي وانما تجرات قليلا وحاولت ان اثبت صحه اشكاليتي في ان الهدف من سفرهم الى الحج إضافة إلى أداء هذا الركن الديني كان بغرض التثاقف والحوار والتواصل وربما نحن في زمن ننشد فيه أو عز فيه هذا المطلب اللي هو مطلب التواصل والتثاقف والحوار
0: شو اكتشفت دكتور خالد الطايش؟ لان عندما نغوص في المخطوطات وفي الماضي نكتشف اشياء وننقلها بالطبع الى القارئ، ما هي ابرز النقاط التي بدت لك مهمه جدا في هذه الرحلات؟
1: العجيب في ادب الرحلات ان نصوص الرحلات او المتون الرحليه هي تشبه فناء البيت الذي تنفتح عليه الغرف بنوافذها. بمعنى أن هذا النص قد يستثمره عالم الاجتماع والمؤرخ والأديب والجغرافي والأنتروبولوجي، كل يمكن أن يجد فيه ضالته. والجميل أيضا هو أن ما حاولت أن أثبته إلى جانب مسألة التتاقف والتواصل هي مسألة مهمة جدا وهي أنني تجاوزت المقاربة الحدثية التاريخية التقليدية إلى الغوص في مسألة البنيات، يعني حاولت أن أغوص في هذه المخطوطات لأستكشف ما تكتنزه. من مسائل اجتماعية متعلقة بالمرأة بالأطعمة بالاسترقاق بالعلاقات البشرية وكذلك الجانب الاقتصادي بحكم أن الركاب الحجية كانت مجتمعات تتعامل مع المنازل والمحطات التي تمر منها معاملات اقتصادية بالبيع والشراء وغير ذلك كذلك الجانب الفكري والعلمي من خلال الكتب التي تذكر والمناظرات العلمية والفكرية والدينية وغير ذلك إلى جانب كذلك الجانب السياسي لأنه كما نعلم المسار الذي يربط المغرب بالحجاز كله كان مسارا محكوما من طرف الدولة العثمانية وبالتالي رحالونا كانوا يستغربون بحكم أن المغرب لم يكن تابعا للدولة العثمانية من أحوال تلك المجتمعات فيذكرون إشارات سياسية مهمة جدا إلى غير ذلك مما يضيق بنا المقام لتفصيل الحديث
0: فيه طبعا دكتور خالد الطايش تحدثت عن أوجه اجتماعية وسياسية واكتشاف خلال هذه الرحلات وتحدثت عن المرأة أيضا حدثنا عن ما اكتشفته من الناحية الاجتماعية عن المرأة في ذلك الزمن عن هذه الرحلات المميزة
1: نعم المراه تحضر بقوه في جميع انواع المتون الرحليه سواء الرحلات الحجازيه او السفاريه نحو اوروبا ولكن بحكم انني في كتابي يعني تطرقت فقط الى ما تعلق بالرحلات الحجازيه وبالنظر الى غياب المراه كفاعل في هذا المسار يعني كفاعل كمرتحل اغلبيه الرحالين هم ذكور ولكن المراه تحضر كطرف معين ونحن نعرف ان قوه الرحلات تكمن في أن الذي يعاين هو الرحالة نفسه الذي يكتب رحلته لا. وبالتالي يمكن أن ننفذ إلى ذهنيته من خلال دراستنا لنظرته إلى هذه المرأة الملاحظ أنهم يركزون على الجانب الجسدي يركزون على الجانب الشكلي على الجسد على الجمال ولكنهم لا يركزون على أمور قد تبدو في عصرنا الحالي أمور إيجابية كجرأة المرأة على الاتجار جرأتها على التواصل ولكنهم ينظرون إليها على أنها مصدر للفتنة والغواية وغير ذلك هذه إشارة بسيطة إلى جانب ارتسامات اجتماعية أخرى يمكن أن يدرسها الباحث في أدب الرحلة كالأطعمة والأشربة والاسترقاق وغير ذلك
0: نعم بالنسبة نعم. للأطعمة دكتور خالد الطايش نحاول أن نذهب معك في هذه الرحلة في القرن الثامن عشر ميلادي لنكتشف كيف عاش هؤلاء الرحالة ماذا كانوا يأكلون كيف كانوا يسرحون يمشون يتجاوزون الحدود
1: نعم الطعام في الرحلة الحجازية يتجاوز كونه مجرد زاد للتقوت يعني كضرورة بيولوجية إلى كونه يرمز بالدلالات الاجتماعية التي يمكن أن يتفطن إليها الباحث الرحالون وهم يسلكون المسار مسار الدرب الحجي يحرصون على أن يحملوا معهم ما يتقوتون به لكنهم يعلقون على مختلف الأطعمة التي يرونها عند الآخر في المغارب في شمال إفريقيا أو في مصر أو في الحجاز فيستنكرون ما لا يعجبهم ويتحدثون أحيانا عن بعض الأطعمة التي تذكرهم بأصلهم السوسي مثلا كما نجد في واحة سيوه في مصر نجد هناك قبائل أمازيغية والرحالون الذين اشتغلت عليهم امازيغ فصادف الأمر أن كان هناك تطابق في الطعام الشيء الذي جعل الرحالين يعني يحسون بالألفة تجاه هذا الأمر المسألة المهمة جدا هي أنه المسافة التي تفصل بين المغرب والحجاز وإن كانت بعيدة جغرافيا لكن حضاريا هناك نوع من التطابق يعني هناك تشابه في الأشربة والأطعمة، ليس لا. هناك اختلاف لا. ولكن في الرحلات السيبارية نحو أوروبا هناك اختلاف كبير حيث نجد الخمر نجد لحم الخنزير ونجد أشياء أخرى قد تبدو غريبة للأنا في مقابل عادات الآخر
0: دكتور خالد الطايش برأيك ما هي سمات شخصية هؤلاء الرحالة يعني ماذا اكتشفت هذه الجرأة هذا الإصرار حدثنا عن سمات شخصياتهم
1: شخصياتهم نحن نركز على شخصياتهم من الناحية الاجتماعية ولكن نحن أصلا نعرف ذهنياتهم كفقهاء وكمتصوفة وبالتالي لا نستغرب عندما نقارب نظرتهم ومواقفهم من عادات وسلوك الآخر ولكن أحياناً نجد أنهم يرحبون بما يخالف معتقداتهم أو بما يخالف عاداتهم بشكل صراحة يستدعي الوقوف والدراسة أكثر ولكن كما قلت لك قبل قليل تبقى المسافة بين الحجازي والمغرب من الناحية الحضارية متطابقة جدا لا. ويمكن أن نتمثل هذا الاختلاف بشكل أكبر في الرحلات السفارية ولنا كمثال رحلة الغساني رحلة الوزير في افتكاك الأسير التي حققها الشاعر نوري الجراح عندما يدرسها أي شخص فهي مكتوبة بأسلوب سلس. ولكن تبين موقف هذا الرجل المغربي الفقيه تجاه عاداتي وأخلاقي ومواقف وسلوكيات الآخر الأوروبي في فترة القرن السابع عشر التي عرفت فيها أوروبا تراكمات نهضوية وفكرية وعصر الأنوار ذلك في مقابل مغربين يعني كان عانى من هزائم ومراتع النقص إن صح التعبير
0: دكتور خالد الطايش بالنسبة للجائزة كلمة أخيرة عنها جائزة ابن بطوطة وأهمية هذه الجائزة في زمن الرقمنة
1: الجوائز الأدبية في زمن الرقمنة كما كما عبرت سيدتي الفاضلة هي مهمة جدا لأنها تحفز الكتاب والمفكرين على العطاء بالنظر إلى قيمتها الرمزية الاعتبارية وليس المادية كذلك هذه الجوائز تعيد الاعتبار للفكر وللكتاب في زمن نحن نعرف انه زمن التيك توك والذكاء الرقمي وغير ذلك بمعنى ان النشر نشر الكتاب وتوزيعه وتاليفه يعرف نوعا من الانتكاسه راجعه الى قله الاهتمام اهتمام الجمهور بهذا الامر وهذه الجوائز ربما تعيد الاعتبار وتعيد احياء هذا الامر المهم جدا لكن قد تكون كثره الجوائز مؤثره في جانب اخر من الناحيه السلبيه ما يسمى بالتلوث الأدبي حيث أن بعض الباحثين ينشرون كتبهم أو رواياتهم أو إبداعاتهم بشكل مستعجل مما يؤثر على جودة هذا المنتوج نحن أحوج إلى هذه الجوائز في حقيقة الأمر لإذكاء ما يسمى بالصناعة الثقافيه وللتثاقف وللتواصل ولتحفيز أهل الإبداع في زمن الرقمنة كما أشرت في البداية سيدتي الفاضل
0: الباحث المغربي الدكتور خالد الطي شكرا لك من موتكا الدولية
1: شكرا لكم
0: كذلك حوار موتكا الدولية جابل